0: Počúvate podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast
1: Dobrý deň, vítajte v ďalšom dieli Teplej vlny videopodcaste, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými ľuďmi z LGBTI community, o odvahe, ktorou čelia predsudkom a o veciach, ktorými sa zaoberajú. Veľmi sa teším, že pozvanie do tohto dielu prijal Richard Dierer, moderátor a novinár, ktorý v súčasnosti pôsobí na kanáli TA3. A Nedávno zaujal svojim duhovým golierom, keď mal v diskusii politika Ďrdia Dímešiho, ktorý vlastne nedávno prišiel s návrhom na zákaz duhových vlajok. A vlastne vy ste sa tak nečakane verejne vyautovali. Tak budeme sa aj o tom rozprávať a vítam vás. Ahoj, Ahoj. ďakujem. Ahoj. To budeme si týkať. Áno, áno. Uh, dlho si rozmýšľal o verejnom coming oute?
0: Tá, to rozmýšľanie nebolo o tom, že či urobiť verejný coming out, lebo ten som uh, s, nie v televízii, ale svojím spôsobom urobil už pred takmer 30 rokmi. A ja som si tak spokojne žil svoj uh, gej život, že všetci to o mne vedeli, rodina, kolegovia známi, ako nikdy, nikdy s tým nebol žiaden problém. Uh, a to rozmýšľanie bolo skôr o tom, že či to urobiť v rámci politickej diskusie, a ja dostávam veľmi často um, tú otázku, že či to bolo z môjho pohľadu okej, okay, urobiť to ako politický moderátor.
1: Ako inak sa to dalo spraviť?
0: Neviem. <súdňujem> <súdňujem> som na Facebooku? A na ten som ja ale fakt nevidel dôvod, lebo všetci to o mne vedia. A čiže to bolo... Tá, tá pojinta bola, že či to urobiť v rámci politickej debaty. A, a ja na to odpovedám, že nie nepatrí to tam za predpokladu, že by bolo Slovensko štandardnou krajinou a že by bolo Slovensko príjemnou krajinou pre život LGBTI komunity. Ale keďže to tak nie je, tak som sa rozhodol, že asi nastal často, nastal často povedať, a išlo menej o to, že teraz urobiť nejaký svoj coming out, že prichardý rejl teplí, teplý. Keďže opakujem, 30 rokov to o mne všetci vedia. Ako skôr išlo poukázať na to, že tá debata, ktorá sa častokrát vedie aj v politických, v politických diskusiách, je veľmi fiktívna, že sa, že sa bavíme niečo o doprave, niečo o štátnom rozpočte, potom sa bavíme o učiteľoch alebo o lekároch a tí ľudia tam nikdy nie sú. A ja som si uvedomil, že teraz mám šancu, že ideme sa baviť o teplých, tak to využijem. Čím to
1: podľa teba je, že vždy, keď sa v nejakej politickej debate rozpráva o kvier ľuďoch, takmer nikdy tam nie sú? To je taký zvláštny, nie?
0: Lebo je to politická debata, ktorá je založená na politikoch. A len veľmi málo, alebo veľmi zriedkavo sa stáva, že zároveň je ten politik aj predstaviteľom tej profesnej organizácie alebo patrí k tomu profesnému stavu, to, o, ktorom, o ktorom sa diskutuje.
1: Uh, toho politického novinára teda robíš už dlho nikdy sa ti nestalo doteraz že by si uh, cítil pnutie pri nejakých podobných debatách keď sa o kvier rozprávalo nejakým nejakým akože, škaredým spôsobom že vtedy je t- tiež ten čas ako keby sa nejak ozvať alebo nejakým spôsobom zasiahnuť
0: má to pre mňa dve roviny že asi nikdy predtým som sa na túto tému nebavilo, že to nebolo súčasťou politickej diskusie. Ak si dobre spomínam, nechcem klamať. Myslím si, že nie. A tá druhá rovina tej odpovede je, že ja som sa nikdy s nejakým hejtom voči sebe nestretol. Ako priamo myslím, priamo ja osobne. Ja som to už spomínal, bolo to iba naozaj dvakrát, keď mal nejaké blbá reči bývali predsedáci. Áno, áno, Slota. Ja si to už fakt ani nepamätám. Niečo, niečo stupidné povedal na tlačovke, na ktorej odkia... som bol.
1: Prepač, a on to odkiaľ vlastne vedel?
0: Ja neviem, odkiaľ to vedel, ale keďže sa tým netajím, asi sa to nejak k nemu dostalo. A vtedy, musím povedať, to už bolo fakt dávno, vtedy musím povedať, že... A z som aj vtedy robil pre teatry, že sa ma vtedy uh, televízia zastala. A ja som to neriešil nejak ďalej. A zistujem, že dnes by som to už asi riešil, že tou starobou človek tak e, za, začína ma to viac iritovať.
1: Ešte možno, keby si dovysvetlil, že to sa tiež stalo v nejakej akože, debate v televízii? Nie, to bolo, alebo nie, ako, nie, nie,
0: ako nie, to bola tlačová konferencia tu na šafarikovom námestí a ja som si to bol vypočuť iba ako moderátor politickej debaty, ani som nebol priamože redaktorom na tej, na tej tlačovke, a on ma zbadal, keď dokázal podľa mňa v tom alkoholovom opojení zaostriť zaostriť pohľad, tak niekde vďaka mojej plešine uh, podľa mňa ma identifikoval a, a dal nejakú tupú poznámku. Fakt si nepamätám už, aká to bola. A druhý raz to bol... Uh, Tiež niečo veľmi podobné, bývalý predseda parlamentu a bývalý predseda KDH Pavel Hrušovský. Tiež nejakým tupým vtipom a to bolo u ňoho v kancelárii v Národnej rade.
1: Čo mňa zaujímalo je, že ako, Čo sa vlastne stalo potom, ako sa kamery vypli počas tej debaty s Dierdem Dímešim? Že rozprávali ste sa ešte potom, alebo...
0: Nič sa nestalo. Mm-hmm. Podali sme si ruky, prehodili sme asi dve slova, vôbec sme sa na túto tému nebavili. Ja musím povedať, že napriek tomu, že on pomerne promptne zareagoval, akože nevyviedlo ho to až tak, tak z miery, ja si myslím, že on zase není blbý, že by nedokázali identifikovať, identifikovať duhovú vlajku na, na golieri, golieri tríčka. Myslím, že si to
1: všimol už na
0: začiatku? Podľa mňa, si to, podľa mňa si to všimol už na začiatku, lebo ja som mal to tríčko s duhovou vlajkou a mal som ako na tom. A keď som sa s nimi zvítaval, tak to bolo viditeľné a identifikovateľné. A Vychádzam z predpokladu, že keď niekto bojuje za zákaz dúhových vlajok, tak asi vie, ako tá duhová vlajka vyzerá. Iba, že mi nie. Možno. Ne, neviem, naozaj neviem.
1: Ako si myslíš, že tento návrh dopadne? Že ja ho vnímam ako taký veľmi účelový, že ako možno nejaký spôsob, akým sa vlastne mladý politik v nejakom v konzervatívnom volickom spektre chce zviditeľniť a že ja si nie som ani úplne istý, či to on myslí akože vážne, keď je tam že
0: To neviem, skúsim ho zavolať do, do tohto podcastu. Dáče, a uh, pre mňa to má... Ja bez toho, aby som chcel degradovať ten návrh, a teda dúfam, že neprejde, čo každý lucidný človek asi inú odpoveď, odpoveď by nemal dať. Akože pre mňa je tá otázka, ale širšieho charakteru, že ja vnímam dlhodobejšie ten postup až radikálneho konzervativizmu na Slovensku, že nie je to iba, že nie je to iba tento... Um, tento návrh na zákaz gay vlajok na štátnych budovách nevnímam osamotene, ale ako súčasť permanentného pokusu o zmenu charakteru tohto štátu. Taký ten odklon, odklon od liberálnej demokracie naozaj ku konzervatívno-kresťanskému a že radikálnemu kresťanstvu, o čo sa tu niektoré sily snažia s tým, že treba povedať, že aj za veľkej podpory občanov tejto krajiny.
1: Je to podľa teba spôsobené tým, že tie sily nejakým spôsobom rastú, veď vždy bol ten, tá protireakcia až taká silná. Ja to vnímam niekedy od roku 2014-2015 v časoch referenda za rodinu v časoch, keď možno u nás silne nejaký vplyv propagandy.
0: Ja by som to datoval neskôr. ako že vždy tu boli nejaké pokusy o obmedzenie, obmedzenie menšinových práv, ak vôbec teda na Slovensku nejaké sú, myslím teda sexuálnych menšín. Vnímam, že dochádza, dochádza k pokusom naozaj, bavili sme sa o tom na jednej debate, že nie, že by sa táto krajina ako keby posúvala vpred, ale že my sa tešíme už, alebo začali sme sa tešiť z toho, že prešlapuje na mieste a hlavne hneď ide tri kroky dozadu. Mm. Čo si myslím, že uh, Tie, tie snahy na Slovensku sú, aby sa to vrátilo ešte o tri kroky dozadu. A tam nezaraďujem teraz iba gay komunitu, tam zaraďujem naozaj aj, aj práva právažená stupidná debata o tom, že ako sa majú ženy obliekať v lete, tam zaraďujem aj diskusiu o tom, že v nedelu zatvorené obchody, lebo tam cítim a vnímam ten kontext toho konzervativizmu.
1: Uh, ako si vnímal tú reakciu verejnosti a možno blízkych bol niekto, kto to o tebe vlastne ešte dovtedy nevedel? Ja som zo... zostal
0: prekvapený, že fakt sa našli ľudia, ktorí to ešte o mne nevedeli. Uh-huh. Lebo... A nie, nie z rodiny, ale bolo to pár bývalých kolegov, ktorí sa dopytovali iných kolegov, že či je to naozaj, naozaj pravda. Ale nejak... Ja nečítam veľmi reakcie a už vôbec nie komentáre na sociálnych sieťach, lebo mi to nerobí úplne, úplne dobra. A nejaké
1: správy ti nechodili?
0: Chodili mi správy, ale väčšinou naozaj, že v 99,99% to boli pozitívne a podporné správy. A potom bolo, potom bolo pár mailov, akože veľmi vulgárnych, ale so mnou nič nerobí, akož nech sa vyzúria. Mm-hmm. Uh, a tým, že ja nečítam žiadne konšpiračné weby, ani nejaké pronárodné, prokresťanské portály, tak neviem, určite sa tam niečo našlo, ale neviem.
1: K tomu svetu politiky máš predsa ako keby blízko, dlho sa v ňom pohybuješ. Prečo sa ti zdá, že mm, vieme o tom, že v politike aj v parlamente sú nejakí queer ľudia, len o tom ako keby O tom nehovorí. sa nehovorí. Prečo? Že čím je ten svet taký iný? že Ako ho vnímaš ty? Že čo sú jeho pravidlá a prečo vlastne uh, je nejaké tabu?
0: Počkaj, teraz nerozumieš, že prečo to akože médiá nevyťahnú?
1: Nie, akože oni prečo o tom nehovoria. Že ten tlak ako keby je taký silný?
0: Ja si to nemyslím, ale museli by sa s tým oni vyrovnať, akože nejak vo svojom svojom vnútri. A myslím si, že je to menej o politických ambíciách a menej o tlaku verejnosti, ako je to skôr o tlaku rodiny akože rodiny a blízkych, také tie štandardné otázky, kedy sa kto ožení, kedy budete mať deti, uh, kedy si niekoho nájdeš a že toto jednoducho tí ľudia nedávajú.
1: Myslím, že v politike sú hlavne m, takí kvier ľudia, ktorí sú že úplne neviautovaní, že vlastne nikto z ich blízkych to nevie a že preto cítia... To
0: neviem, ja som to nikdy, ja som to nikdy nezisťoval. Um, akože nejaké mená plávajú, uh, plávajú mediálnym, mediálnym, svetom. Ale to je, to je druhá vec, že mňa to úprimne až tak, až tak nezaujíma. A to bola tá druhá vec, s som sa aj ja musel vyrovnávať, uh, že našli sa, uh, našli sa aj komentáre, ktoré hovorili, že uh, či som mal zapotreby sa takto, takto zviditeľne, ako keby podsúvali, že na tom si idem stavať teraz kariéru politického politického moderátora. Čiže pre, to, pre, pre mňa to nie je, a to bol aj ten moment, že 30 rokov o tom verejne hovorím, minimálne medzi svojimi známymi a kolegami. Um, nerobil som celý čas len v médiách, robil som aj v štátnej správe, ešte stále v štátnej správe robím. Vedia to všetci, nikto s tým nemá problém, nestretol som sa so žiadnym diskriminačným elementom, nestretol som sa so žiadnymi nevhodnými alebo blbými poznámkami, akurát tak možno zo so svojimi, keď si to hodím na svoju adresu. Takže preto to pre mňa nie je téma.
1: Na druhej strane, ja som si všimol, že keď si bol v podcaste denníka N, mm-hmm. tak tam si vravel na jednej strane, že... Že, byť, že sa ti nezdá, že je ťažké byť geom na Slovensku a potom o niekoľko odpovedí ďalej si vravel, že, uh, že 30 rokov si ako keby bojoval uh, o svoje miesto v spoločnosti. A že nebolo to teda predsa trochu ťažké? Počkaj,
0: na túto si nespomínam, evidentne to máš lepšie načítané ako... Napočúvané, uh, napočúvané uh, ako, ako ja. K tomu prvému, že prečo som povedal, že nemyslím si, že je ťažké byť game na Slovensku. Je preto, lebo ja som to fakt nikdy nemal ťažké. Akože tým, že ja ja som to povedal od prvej chvíle, nikdy som sa nestretol s hejtom, s nejakou blbou poznámkou, nenávistnou reakciou. Naozaj nikdy. Ak si odmyslíme nejaké dve blbé alkoholické poznámky, ktoré nedegradujem, ale ne, neboli nejakým rozhodujúcim faktorom. A to sa ťahalo od môjho coming outu, od vysokej školy v Nemecku, cez, uh, cez médiá, cez štátnu správu a trvá to, trvá to dodnes, lebo si myslím, že tých ľudí uh, tou úprimnosťou som odzbrojil a najmä nikto v tom osobnom kontakte, akože možno niečo napísali, hejterské na sociálne siete, ale mne do očí to nikto nikto nepovedal. A ja si fakt nepamätám na tú formuláciu s tými 30 rokmi, ale ak ak som to povedal, čo nepopieram.
1: Ja ja som to pochopil tak, že v niečom byť súčasťou menšiny v nejakej takej profesii, ktorá je nejak ostrejšie sledovaná. Áno. Takže je ťažšie, ako keby sa vybudovať a udržať si svoje miesto. Takto som som to pochopil, ten komentár.
0: Nejdem sa dohľadom, lebo naozaj si na to nespomínam, ale že ak som to povedal, tak som skôr narážal na na rodinu, kde sa to u mojich rodičov nestretlo s nejakým enormným pochopením práve naopak. mali Mali s tým pomerne veľký problém a trvalo veľmi dlho, kým, kým sme dospeli k nejakej normálnej komunikácii o tom. A to som tým možno myslel, že, lebo som im 30 rokov musel dokazovať, že napriek tomu, že som teplý, tak dokážem byť, dokážem byť úspešný.
1: Chcel som sa ťa vlastne spýtať aj na to, že si vyrastal v Martine v mm-hmm. 80 rokoch. Aké to vtedy vlastne bolo, že tak pochopiť vlastne... To
0: bolo geniálne to. detstvo, ale v 80 rokoch homosexualita neexistovala a najmä to bol socializmus. A úprimne, my sme sa odsťahovali príliš skoro z Martina na to, čiže ja som prešiel tým coming outom až v Bratislave vzhľadom vek. keď som mal, ja neviem, buď som 15-16, tak nejako, čiže... Uh, To už boli 90. roky? To už boli 90. 90. roky. A mne pomohlo to, že som sa jedného dňa zbalil a odešiel som študovať do Nemecka. Ako to považujem za najlepšie rozhodnutie vo svojom živote, lebo neviem si predstaviť, aký by som bol dnes gej, keby som zostal v Mečiarovom Slovensku a v tom v tom temne, ktoré tu v tom čase, v tom čase bolo.
1: Ja vlastne aj neviem, či v tých časoch sa nejakým spôsobom rozprávalo o kvír ľudí v zmysle nejakej politiky, alebo viem, že aktivisti boli, ale neviem, že či... Na ja, si, ja si reagol. na to nespomínam,
0: ja som naozaj odišiel do Nemecka, kde to bolo... Uh, to úplne... som, áno,
1: to som sa chcel spýtať, že vlastne aké to v tom Nemecku bolo, že... Uh, že to uvočiteľ si, že to uvoľnenie ako keby... No hlavne to
0: tam nikto neriešil. Akože nikoho nezaujímalo, či som gay alebo nie. Ja som tak hrdo, akože každomu porozprávalo, že som gay, každý, že okej. Okay. Fakt, fakt to nikoho nezaujímalo a to mne dalo tú tú seba dôveru a ten pocit tej istoty, že keď som sa potom po štúdiách vrátil na Slovensko, tak som opäť každému rozprávalo, že som gay. A, a musím povedať, že ani túto nikoho nezaujímalo. Tak som bol taký sklamaný, že teda človek tak urobí nejaký vlastný coming out a v princípe to nikoho nezaujíma.
1: Uh, akým spôsobom podľa teba média informujú o queer Je to podľa teba objektívne alebo mali by to možno robiť nejak inak? Môžeš im poradiť?
0: Up. No, určite by to nemalo byť tými fantastickými, uh, fantastickými či bombastickými uh, reportážami. Teda nie, že by sa nemali robiť, ale akože nemalo by sa to fokusovať, uh, naozaj by sa nemala tematika LGBTI fokusovať iba na, iba na Pride. Že je, že ten život je ďaleko rozmanitejší a ďaleko pestrejší ako iba, ako iba Pride. A aby sme sa nepochopili zle, akože mne pride nevadí a, a je to úplne... Aj chodíš? Áno, áno, bol som, uh, som niekoľkokrát. Netvrdím, že každý rok, ale, ale bol som niekoľkokrát. Ale že tí ľudia sa neidentifikujú iba s pride. Ja tomu rozumiem, že je to nejaká, nejaká špeciálna, špeciálna oslava, ale pre mňa byť teplý neznamená iba Pride. A to... Uh, Čiže keď sa pýtaš na to, že ako by mali médiá o tom tom informovať, tak je to podľa mňa cez príbehy ľudí, lebo tí ľudia majú ďaleko vyššiu hodnotu ako len to, že že sú teplí. Nap- Zdá sa mi, že
1: tých ľudí, ktorí o sebe majú chuť rozprávať, je stále viac, hlavne medzi mladými ľuďmi to už vôbec pomaly ani nie je téma. Napriek tomu to ako keby tu klímu ako keby aj nemenilo, nie?
0: Nemenilo, lebo podľa mňa my tu v Bratislave žijeme v takej peknej bubline, že kde je to všetko okej okay. a potom človek vycestuje do Martina, alebo do Rožňavy, alebo do Prievidza. A, a... Tam to už až také, také okej okay, nie Hoci musím povedať, čo bolo pre mňa uh, akože neskutočným momentom, že tú minulú sobotu uh, sme boli u rodiny v Prievidzi a bolo to, to prvýkrát teda od toho môjho televízneho coming outu. A ja som bol na svoju rodinu hrdý, pretože sa na to nikto nespýtal. Ako, a viem o tom, že všetci to videli, Minimálne si to prečítali, keďže som bol 3 dní na titulke Nového času, ktorý teda je...
1: To ťa neprekvapilo, že to tak ten bulvár riešil, vieš? Že...
0: Ja, ja som urobil jednu geniálnu vec, ktorá ale nebola úplne takto naplánovaná, že ja som to odmoderoval, vypustil som teda túto bublinu a ráno som sa zobral a odletel som do Ameriky za kamarátmi. Ale to bolo že dlhodobo plánované.
1: A všetci ti telefonovali potom? Všetci ne? mi
0: telefonovali, mal som fakt, že stovky správ v e-maile, v messengeri na, na Facebooku, ale bolo to super, lebo bolo to v úvodzovkách vtipné sledovať, že 10 tisíc kilometrov od Bratislavy, že čo sa deje, čo sa deje na Slovensku.
1: Uh, ešte sa vrátim k tomu Nemecku, že tak stravil si tam istý čas, cítil si tam vlastne to uvoľnenie alebo tú rozdielnu situáciu mm-hmm. proti Slovensku. Že teraz, keď sa tá klíma tak zhoršuje, nikdy si nerozmýšľal, že tak proste si zbalím, sa zbalím a proste odídem? Keby prešiel Dimešiho návrh, alebo ja neviem, keby sa Kotlebáci dostali do vlády... No, Rozmyšľať, to
0: uvidíme rok a no, pol, dva. A možno o no. mesiac. A, alebo. Na predchádzajúcej, predchádzajúcej debate sme sa, o tom, sme sa o tom bavili a zhodli sme sa, že sa asi viacerých stretneme na letisku vo Švechate a niekam, niekam pôjdeme. Ako, ja to hovorím teraz s úsmou na tvary, ale, ale fakt to nie je vtipné. Ja som verejne deklaroval, že pre mňa je absolútne nepriateľné, aby táto krajina podlinkovo a dokonca už aj otvorene akceptovala v krajinu pravicu a fašizmus v politickom živote. A bude to veľmi trpké prekvapenie, ak tie voľby naozaj dopadnú tak, ako, ako sa začalo hovoriť a ako ukazujú nejaké, nejaké prieskumy verejnej mienky. A a tak, áno. Je mm, Dimešieho zákon, akože zákaz duhových vlajok na štátnych budovách nebude asi tým impulzom, že uh, prečo by som sa ja z tejto krajiny zdvihol, práve naopak, asi ma to povzbudí uh, k nejakým aktivitám, ale ak sa stane naozaj to, že tá radikálno-konzervatívna zložka tu zo, zostaví vládu, tak... Uh, tak to fakt nebude sranda.
1: Uh, hovorí sa, že queer ľudia prechádzajú coming outom celý život, že myslí si to tiež? Že vždy, keď prídu do nového prostredia, tak vlastne môžu cítiť istú mieru stresu, uh, že či budú prijatí a že vlastne za každým sa to opakuje?
0: Myslím si, že prechádzajú coming outom, ono sa to tak opakuje, ale ne, necítim ja z toho stres. Ako ne, nevidím... A... A druhá vec, že a želám si, aby nemuseli kvír ľudia prechádzať neustálým coming outom. Aby to nebola téma. A preto, preto o tom naozaj hovorím, že pre mňa bolo fakt neskutočne potešujúce, že na hornej nitre nemal nikto z mojej rodiny potrebu verbalizovať ten môj verejný coming out. A nič sa na ich vzťahu nezmenilo. Bola to štandardná, klasická, priateľská návšteva, spoločný obed. Bolo to super, bolo to geniálne a nikto sa na to neopýtal.
1: Ešte by ma možno zaujímalo, že keď máš, možno máš v tom Martine ešte nejakú rodinu, alebo teda niekde na strednom Slovensku, že aká je klima tam, že vlastne, že... Či vieš o nejakých kvier ktorí tam ako keby žijú a že... Neviem,
0: ne, nemám ja. Tá rodnina sa postupne tak presunula uh-huh. do, do západnejšej časti časti Slovenska. Čiže s výnimkou toho, že tam idem pozrieť svojho strika, tetu a svojich bratrancov, ne, nemám veľa kontaktov tam.
1: Uh-huh. Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne. Ja že, ďakujem. Že si prijal pozvanie do teplej vlny a teda že inšpiruješ vlastne ďalších ľudí, aby teda sa nebali o sebe uh, hovoriť. A môžete nás uh, počúvať uh, na všetkých podcastových platformách alebo sledovať naše videopodcasty na YouTube. Ďakujem, uh, že ste s nami boli a vidíme sa pri ďalších dieloch Teplejvony. Sa Jura Rizman a v deníku sme pre vás pripravujem reláciu bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu bezpečne ská nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.